0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是毛毅，来自清华大学天文系。今天我给大家讲讲填补宇宙空白的记忆。我们知道，宇宙起源于138亿年前的一次大爆炸。那么，大爆炸是一个形象的说法，准确地说，是在138亿年前，宇宙处在一个极度高温、高密度和高压强的状态。那么，在这么高的温度下，宇宙中所有的物质都以电离态的基本粒子形式来存在，就是质子和电子。那 么， 随着宇宙温度慢慢降 低， 那么这些物质就开始结合。在宇宙三十八万年的时 候， 那么质子和电子就开始结合成为中性的氢原子和氦原 子， 还有数量非常少的一些质量稍微大一点点的元 素， 比如说碳元素。但 是， 宇宙中绝大部分都是以氢原子和氦原子形式存在。那 么， 在宇宙三十八万年的时 候， 光和这些氢原子、和氦原子就开始脱离开。那 么， 他们就可以从那个时候经经过漫长的宇宙年 龄， 在今天被我们观测到。这就是我们今天看到的宇宙微波背景辐射。那 么， 它实际上是对宇宙在三十八万年时候的物质状态的一个惊鸿一瞥。那 么， 我们今天看宇宙微波背景辐射各个方向上它的温度几乎是完全一样的。但是 呢， 如果我们把我们的精度提高五个数量 级， 我们可以看到。在非常小的起伏状态下，它实际上各个方向的温度还有还是有很小的差别的。那么这些亮点就代表了在那时候温度稍微高一点的地方，那实际上也就是那些地方它的密度物质密度也稍微高一点点，而蓝的地方是它的温度稍微低一点的地方，也是它那个地方密度稍微低一点的地方。那么就像温度起伏，它的差别只是在十的负五次方。在那个时候的密度起伏也是非常微小的，在十的负次方的量级，但是这个极小的密度起伏，呃，孕育了今天我们各种各样的物质结构，因为密的地方，它会由于引力的作用，它会吸引更多的物质，会变得越来越密，就慢慢的形成星系、星系团这些各种结构，而密度低的地方，它也会变得越来越低，那么就会形成。一个一个很大的空洞，在这个空洞里面，那么你几乎看不到一个任何一个星系。那么这个就是今天我们看到的，通过星系巡天看到的近邻宇宙的样子。你可以看到这些亮的地方，黄点就代表了一个星系，每一个黄点代表一个星系。那么这些星系它是抱团的，这些密的地方它也会周围有密度比较高的星系，那么就形成一个一个的像网一样的结构，我们叫它宇宙网。而密度低的地方，像黑的地方，其实也就是一个一个很大的空洞。那么，我们今天可以通过微波背景辐射看到宇宙三十八万年时候的那个样子，也可以通过星系巡天看到在今天近邻宇宙的各种星系、各种非线性的结构。但是，我们还缺乏观测手段把这两之间连接在一起。宇宙是怎么演化的呢？我们现在仅仅有理论的推测，但是还没有观测的。直接的证据，这就好像呢，我们在以前小的时候还没有数码相机，那么我们就是过一段时间被大人拽到照相馆拍张照片放到相册里。那么我们看一个人的相册，就像爱因斯坦，我们看到他小时候一个小 baby 的样子。但是如果就直接看到最后一页是他已经成为一个伟人的样子，我们就会想知道他是怎么从一个小 baby 成长成一个伟人的。对于宇宙来说，也是这样子。我们现在只能看到它的婴儿期和现在的成熟的成人期，那么中间这么漫长的空白的记忆，我们也想去寻找它。这个呢，就是我今天要讲的主题。那么在理论上，我们有一个很好的推测，一个图像，这个过程是怎么发生的？在啊，宇宙三十八万年微波背景辐射形成之后，我们刚才说了，宇宙中所有的物质都是以这个中性氢原子、氦原子来存在的。那么这个时候，呃，还没有星系形成，所以宇宙中是黑暗一片。这个时代就是黑暗时代。呃，那么这个时候只有氢和氦。大概在宇宙一亿年的时候，我们才出现了第一代的星系，就是这些呃这些呃蓝黄色的亮点。那么这些第一代星系发出的星光呢，它会呃划过黑暗的宇宙，我们叫宇宙进入了宇宙黎明。那么这些发出的星光，其中有一部分它的能量很高，它能够把原本是中性的氢原子重新电离掉，也就是说把氢原子内部的电子给它打出去。那么这样子的话，这些氢原子氢原子又重新变成电离态的氢，那么就形成一个一个的泡状结构。就是在这些第一代星系周围，形首先形成它的电离氢是一个一个的泡状结构。那么这些随着第一代星系越来越多。这些炮就开始变大，电离的区域也会就是代表越来越大。那慢慢的话也会越来越多，慢慢的话这些炮呢就会碰到一起，叫并合，就会形成一个更大的炮。但就是规则就是形状不太规则了。那这些更大的炮会越来越多的加入在一起，最后充斥了整个宇宙。这时候宇宙这个电离过程就结束了。我们叫这个过程叫宇宙再电离，就是因为一开始宇宙是在。微波背景辐射形成之前，它是电离态的氢、氢和氦，就是质子和电子。那么在黑暗时代，呃，宇宙中的物质是呈中性态。那么等到再电离过程，它把这些中性的原子再次电离，所以我们叫这个过程叫再电离时代。那么这个时候，大概在宇宙十亿年的时候结束。在这之后呢，宇宙中所有的几乎所有的氢都是以电离态的形式存在于宇宙，而只有很少很少的中性氢还能够存在于。星系内部，那么再往后呢？啊，这个星系就开始继续形成，一直到今天我们看到今天的宇宙。因此，呃，宇宙黎明和宇宙再电离，这个是个宇宙演化过程非常重要的个呃的一个阶段，也是今天我们要去讲的一个一一个主题。我们想认识这个阶段。好，这是刚才我们对这个过程的一个理论推测，但是观测上我们怎么去看到它呢？这个非常非常难。原因是第一代星系它不是那么 亮， 它呢又离我们很 远， 所以通过传统的这些光学或者红外望远镜很难直接看到这些第一代星系。那我们怎么 办？ 别忘了那个时候宇宙中充斥的是中性 氢， 这个卡通呢就示意了当时的中性氢分 布， 就像我们有一种食品叫做瑞士奶 酪， 瑞士奶酪中间空洞的地方就这些电离氢。它已经被电离的，成成一个泡状结构。呃，周围的黄色区域就是中性氢。那如果我们能够通过某种手段看到中性氢的话，我们就能直观的看到宇宙再电离的过程。但是中性氢是很难被探测到的，原因是那个时候的温度已经很低了，所以大部分的氢原子中的电子都是处在能量最低的状态，它没有被激发，因此我们往常的那些谱线都没有。那怎么办呢？啊，别怕，这个大自然给我们创造了一个非常奇妙的宇宙，那就一定会给我们留下一个办法去看到它。这个办法呢，就是我们人类想到的中性氢二十厘米谱线。这个谱线是怎么形成的呢？打个比方，我们知道，呃，中性氢就是一个电子围绕着呃氢原子核，也就是一个质子来旋转，这就好像月亮围绕地球在公转一样。那么同时呢，就好像月亮和地球都还有自转。那么电子和质子也都有自转，我们叫它自旋。呃，电子的自旋和质子的自旋之间其实是有微弱的相互作用。那当它转动的时候，如果它的自旋方向，电子的自旋方向发生了反转，那么在这个过程中，它会发出一个能量很低的光，它的波长在二十厘米。那这个光我们叫它二十厘米谱线。这个图呢是我们用呃数值模拟合成得到的，通过二十厘米看到的宇宙的样子。因此你可以看到。这个蓝色的地方就是没有二十厘米信号的地方，那就代表了这个区域宇宙已经被电离了，成这个泡状结构。而黄色的区域是代表这宇宙还没有被电离，就是还是中性的地方。它有二十厘米，我们可以通过二十厘米谱线能够看到它的样子。你可以看到，通过二十厘米谱线，原则上我们能够重现出宇宙一开始中性，到慢慢慢慢出现了呃第一代星系，形成了这些泡状的电离性的区域，再到后来。宇宙慢慢全部被电离的这个整个的过程，因此二十一谱线对于宇宙再电离是非常将是非常重要的一个手段。但是二十一谱线还是非常难被探测到的。下面我讲为什么，我们讲讲这个历史吧。二十一厘米线是怎么看到的？和其他普线不一样，其他普线呢是在上个世纪早期先在实验室里被探测被探测到，然后在通过对它理论解释的过程中。发展了量子力学，慢慢别人理解了为什么氢的这些谱线是这样子的。到1945年的时候，这个量子力学大厦已经基本形成了。那么，这时候这个荷兰科学家 van der h u r s t 他的当时的老师给他提呃 v a 给他提提出了这么一个问题，就是他们想寻找射电波段有没有一个谱线，因为在当时射电波段只看到连续谱，没有一个特殊的谱线。而谱线呢，对于呃。对于呃物理学家是非常重要的，因为它包含了很多重要的信息。那么意思，因此他他呃 y o u n 就问 Van der h e r t s 你能不能从理论上去寻找出这么一个谱线？啊，那他还真的，他去他去寻找了有哪些效应是我们当时没有考虑到的？他就想到了这个原子核电质子和这个电子自旋之间的相互作用能够引发这个二十一米谱线。因此，他一九四五年他做了这个理论预言。呃，大家都很兴奋，然后他们的这个课题组就开始去实验中去寻找它。那么在实验室是看不到的，因为这个谱线的呃几率，这个呃跃迁的这个可能性是非常非常小的，因此你在实验室是看不到这个二十氢谱线的。那我们去哪里看呢？没关系，我们去天上看，因为宇宙中最不缺的就是氢原子，所以即使你看很小很小的一片天区，也包含了足够多、足够数量、足够巨大的氢原子，其中能够。能够发射出二十英米谱线，因此他们就往天上看。但是他们这个理论做得很好，这个技术好像稍微差一点。呃，包括后来他们实验室据说发生了一次火灾，所以这这些很多因素都造成他们最后呃无功而返。那么时间到了一九五一年，这个美国哈佛大学的呃物理学家呃 p e r s e l l 那他带着他的学生 e v a n 去开始去寻找二十英米谱线。那么他们是做实验出身的，所以他们这方面很强。这艾文发明了一个号角状的一个接收天线，这很大，一层楼高。然后呢，他们使用了一些当时非常先进的这个数据收集以及处理处理办法。结果他们不到三个月，他们就找到了看到了来自银河系的二十厘米谱线。第一次看到这个二十厘米谱线的号角状的这个接收天线，现在还保存在美国国家射电天文台。呃，那这个幸福来得太太快了，有时候经常让人不知所措。e v 他就怀疑自己是不是哪做错了呀？啊，这时候这个前面提到的这个 Wander h e r s c 他就正好来访问哈佛天文台。呃 p e r s e 就说：“你们你们两个去讨论讨论吧，对对作业。”啊，这时候呃，他们俩就 e v 和 Wander h e r s c 就一起对,对对笔记，结果发现不是 e v 做错了，是呃 Wander h e r s c 他们发现他们哪里没有做对。啊，这时候在埃文的同意下 ，van der Hurst 就给他呃给他老师呃 Young 打了个越洋电话，很贵的越洋电话。但是呢，把这个技术告诉了荷兰的团队。结果在一个星期之内，这个、荷兰的团队就重复出了这个二十厘米谱线的观测实验，呃，看到二十厘米谱线。然后呢，他们这两个团队非常高兴的手拉着手，呃，背靠背的在《自然》杂志上发表了第一次看到二十谱线的这个论文。这个呢，呃，也是二十厘米谱线的那个呃这个发现历史。呃，很不幸的是，在这之后呢 p e r s e l l 和 e v a n 就没有在射电这个方向继续发展。p e r s e l l 呢，他本身是一个物理学家，呃，在这个在这个方向呢，其实只是他的业余爱好，相当于是他的业余爱好。那么，在1952年，他就获得了因为其他方向的发展呃发现，他就获得了诺贝尔奖。e v a n 毕业以后就去了美国军方，呃，但是呢，荷兰科学家在这个方向上是继续发展。那么第二年 ，van Old 他们的组就首次利用二十米普线做出一个重大发现，就是发现了银河系。的旋密结构，就是通过二十一谱线，你能看到信号强的地方是呈旋密状的。但因此我们就推断出银河系它的外围是呈一个旋密结构的。这是二十一谱线在射电天文学的第一次大发神威。那在之后呢，这个荷兰,荷兰荷兰荷兰科学家在射电天文学就一发不可收拾。在今天，这个荷兰是射电天文学的一个重镇。呃，顺便顺便说一句，这个。呃，在当时还有一个澳大利亚的天文学家也去访问这个哈佛天文台，那么他通过间接的手段也知道了他这个技术，但是他回国以后稍微慢一点，用了三个月时间去重复出他们技术，然后再之后他也发呃继续发展了这个射电天文，所以今天澳大利亚也是射电天文的一个重镇。那么所以在今天呢，这个射电天文呃利用二十英米线是一个非常重要也是非常常规的办法，但是用二十英米线去看。更早期的宇宙还是非常困难的，这有很多因素。也第一个因素是我们人类自己的呃自己的影响，就是我们人类生活中用到的这些手机、呃电视信号、收音机信号、对讲机，这些都会这些我们叫它无线电波段，其实就是射电波段。那么它会对射电射电天文的观测造成极大的干扰，所以我们我们今天的很多射电的大望远镜都是在人烟稀少的地方，比如说。呃，西澳大利亚的沙漠，或南非的沙漠，或者我们中国新疆或者贵州、呃，当然还有一些，比如说人员人很多，但是经济不太发达的地区，比如说印度。但是呢，即使你在这些人很少的地方，射电环境已经很好的地方，这个射电地面的无线电干扰仍然是非常非常头疼的问题。因此，我们想怎么去逃离这些呃人类的干扰呢？那我们就到月球上去。其实你在月球，呃，面对地球的一方，你会发现这个干扰还是很强，这是因为射电它的穿透力是很强的，所以最好的射电安静的地方是在月球背面。那么中国和美国都不约而同的去呃发展了这个在月球的背地点或者是绕月轨道的背地点去做二十厘米观测的这么一个实验的计划。那中国这个计划叫做超长波天文观测阵列。呃，中国科学院国家天文台陈学雷研究员领导的这么一个团队，并且呃还有中国科学院呃空间科学中心它很多技术人员所支持的这么一个一个大的实验计划。那么即使我们能够逃离出地球，有一个地东东西仍然是逃离不了，就是银河系。呃，很多科普说我们呃逃出银河系到呃其他星系去很难。那么银河系它的影响是逃避不了的。来自银河系中心会有一个很强的，呃，同步辐射还有轫致辐射，那么它的强度大概是在几千个毫 K 到一万个毫 K 左右，呃，银河系之外有很多射电星系和射电星系团，它也会在这个波段造成影响，它的强度大概在八百到一千个毫 K 的样子，而来自于更远的宇宙在临临时代二十厘米信号，也就是我们想看到的信号，仅仅只有几个毫 K。因此，你可以想象，来自宇宙在临临时代的二十厘米信号，需要克服大概是。三到五个数量级更强的一些，我们叫它前景、前景、前景污染。那么这个探测难度呢，就好有有好像这个安徒生童话里面那个豌豆公主，她睡在十层这个天鹅绒的被子上和十层天鹅绒的褥子上，还能被她底下放的一颗豌豆给硌疼了。那当然这个童话是想讽刺那个公主太娇气了。但是我们的二十1米观测其实就是要这么娇气的、这么灵敏的这个观测手段、观测仪器，还有数据分析办法，这样才能我们通过三到五个数量级那么强的前景前景污染，能够看到在它底下放的那颗豌豆大小的信号二十1米信号。所以它的观测还是也是非常难的。但是我们要有信心，这个这是全球所有科学家面临的挑战，我们是能够未来是能够解决这个问题的。那么二十1米观测呢？呃。它的观测呃办法一般分为两种，一种呢是用单天线，这种很简单的单天线去探测二十厘米信号。那么它好处是非常小，非常便于移动。呃，那么它的坏处呢，就是一个呢是它的灵呃分辨率很低，我不知道这个光是从哪里来的，所以我只能看到这个全天平均的这个二十厘米信号随着频率变化的这个呃这个曲线。呃，另外一种呢就是。呃，如果我想提高它的分辨率，那光靠增加这个，那我就得增加这个天线的大小。但这个天线大小是不太容易增加，还是有极限的。所以人们想到的办法就是把两个天线之间两两做做干涉，那么这样呢就形成这种呃射电干涉阵列。通过这种很大型的射电干涉阵列，我们能够提高分辨率。但是它的缺点呢是它的灵敏度降低了。所以呢，这种呃第一代的射电干涉阵列呢，它原则上它的呃灵敏度。只能测量这些信号的统计起伏，就是它的呃，在统计上它的大小。那么这个实验呢，这些实验呢，包括呃，我们中国的 21CMA 是放在中国新疆，是由呃中国科学院国家天文台的呃武向平院士领导的。那么和其他实验一样，很不幸，这些第一代观测实验，呃，它的灵敏度都不够高，所以还没有看到来自于宇宙再临时代的20厘米信号的这个统计起伏。所以怎么办？那就造更大的望远镜。这样子的 话， 就需要国际合作。那 么， 未来的第二代射电干涉阵 列， 呃， 计划有两 个， 一个呢是中国参与 的， 由十四个国家一起合作的这么一个叫做平方公里阵列望远镜 （SKA）， 这个耗资也是极其巨大 的， 大概有一百五十七亿欧元的样子。另外一个实验呢是美国主导的一个实 验， 叫做 h e r o 原则 上， 这两个实验它的灵敏度都能够在未来五到十年后看到来自宇宙再电时代的二十一米信 号， 它的统计起伏。那同时呢 ，SKA 就是中国参与的这个实验，它的灵敏度更高，它能够看到来自在您时代的图像信息。那么这个图呢，就总结了一下，我们二十一米碳信号原则上有平均信号、有统计起伏信号，还有图像信号。那么这些信号它有各自有各自的特征。那么放在一起，我们就能够对宇宙从第一代星系的形成，进入到宇宙的黎明，再到宇宙开始加热。直到最后开始电离，整个过程有一个非常清晰的图像，我们能直接看到，而不是猜测宇宙演化的整个历史。呃，下面我想做一个展望，就是虽然我们没有还没有看到来自宇宙黎明和再电离时代的二十厘米信号，但是呢，这将是未来五年、十年甚至二十年宇宙学发展的一个最重要的一个前沿。这就好像上世纪七十年代到九十年代宇宙微弱背景辐射的发展，极大的推动了宇宙学的发展。那么，从中诞生了两次诺贝尔奖一样。那么，在未来对宇宙黎明和再电的一探测的二十厘米呃观测，也将能极大的推动宇宙学的发展。啊，并且我们也有理由相信能够产生更多的诺贝尔级这诺贝尔级的成果。最后是我的一些个人个人想法。呃，就是经常有人问我，呃，你做这个研究的意义是什么？我想这个最大的意义就是去呃回答一个重要的哲学问题，就是。人类，我们是从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？那么，作为宇宙学家，我们要回答的重要的问题就是，我们要去了解宇宙是怎么起源、怎么发展，一直到今天的。那、啊、这是我今天报告的内容，谢谢大家。